0: Y ea, aquí andamos, señoras y señores, Agradecido siempre de su sintonía. Bowie, please, here you go. Bueno, es viernes 15 de abril, viernes santo, y estoy grabando a las 12 y 27 de la tarde. Eh, primero que todo, gracias a todo el mundo por, por siempre estar pendiente, aunque parecería que no estoy, pero estoy. Eh, estoy haciendo muchas cosas, moviéndome y cuando digo muchas cosas la mayoría no tienen que ver con los medios, tienen que ver con mi desarrollo personal mi trabajo personal, mi camino personal de sanación, de trabajo y es bien bonito porque aunque sienta que a veces no me puedo dedicar a todo el mundo a la vez eh, y aunque Instagram me puso un bloqueo de visibilidad, lo que significa, o una restricción de, visi de visibilidad, lo que significa es que no importa lo que yo ponga, la gente no me va a poder ver como antes, porque puse algo de la guerra de Ucrania, que yo sé que se los había comentado ya, eh, lo de Rusia y Ucrania, y fue y no fue un repost, no fue ni una opinión personal, y me pusieron como un red flag ahí, medio raro. Eh, cuestiones de información, ¿verdad?, que está comprobada. Anyway, no me voy a meter en ese viaje. Nada, sencillamente bajé la actividad en en Instagram, eh, porque en verdad ya estoy cansado de, de cómo nos están manipulando todos esos procesos y pues, obviamente, que es lo más fácil para no meterle mano? Pues ignorarlo, pensar y decir que no existe, pero existe. Hay una hay una censura, ¿verdad?, de, de ideales y de visión basado en qué es cierto y qué no es cierto. Y quiero aprovechar y um, hacer un... Déjame ver si lo puedo conseguir aquí, que fue que me escribieron los otros días. Con relación a lo de lo que es verdad y lo que no es verdad, que yo digo que no hay, no hay una verdad, ¿verdad? O, o que. O que. Para mí, ¿verdad? Para mi entender, ¿verdad? La, la verdad es súper relativa y tu, tu verdad no puede cancelar mi verdad. Y eso es algo muy mío, muy personal. Y aprovecho la oportunidad para. A ver si encuentro el comentario, porque lo tenía por aquí. Bueno, el punto es que creo que el comentario era como que entonces si, si, si no hay una verdad, pues entonces que todo lo demás mentira o era algo así. Mira, déjame reexplicarme. Cuando yo digo que tu verdad no cancela la mía y que no hay una sola verdad, a lo que yo me refiero es a que sí hay una verdad, pero ni tú ni yo la conocemos completamente. ¿Por qué? Porque nos falta información, porque nos faltan datos, porque nos faltan ángulos, porque lo estamos viendo en dos dimensiones o en tres dimensiones, no lo estamos viendo en más dimensiones, no lo estamos viendo desde otros ángulos. Estamos viéndolo desde, desde, lo, desde nuestra percepción, desde lo que vemos y lo que sentimos. Entonces, eso está juzgado por una escala de valores muchas veces. Por ejemplo, vamos al ejemplo más claro. Un hombre mata a otro y automáticamente asumimos que el tipo es malo. Una vez empieza a venir la información de lo realmente sucedido, de por qué sucede ese asesinato. Ahí empezamos a juzgar basado en los datos y a ver que la historia no es solamente que un tipo mató a otro. Empezamos a identificar situaciones como que, ah, no, es que hubo una posible agresión, ellos tenían BIF hace tiempo, el otro lo había amenazado, le dijo esto a su pareja, el tipo se... De y de repente, toda la información, y empezamos, basado en la información, a asumir una postura con relación a esa información. Ah, pero él no lo debió haber hecho porque... Porque según la Biblia, porque según la moral, porque según las leyes, y ahí empezamos a creer una percepción o, o un juicio según nuestra percepción basado en nuestras creencias. Automáticamente ya la verdad absoluta se convirtió en una opinión pública. Por ende, no hay una verdad absoluta. O hay una verdad absoluta, pero usted no la conoce. ¿Por qué? Porque le falta información y porque siempre va a estar manipulada por su percepción. Por eso cuando alguien te, está, te dice a ti, el clásico, que a mí me dan ganas de darle una bofetada y si lo digo yo, me dan ganas de darme una bofetada yo mismo. Cuando la gente dice, no, no, yo te digo porque es la verdad. No es tu verdad. O es la verdad basada en tu percepción. No, pero la ciencia dice, la ciencia dice un montón de cosas que después corrige porque le faltaba información. Y añadiendo data y cambiando data, ahora es otra cosa. Porque estamos en constante evolución. Entonces el problema es que el absolutismo... ¿Verdad? Y este viaje de nosotros querer ser los dueños de la verdad y siempre tener la razón nos pone gringolas y no nos permite ver más allá. Y de ahí bueno, vienen estas creencias limitantes que en algún momento se vuelven como, como un tiro en el pie en medio de un maratón, donde no nos permiten movernos ni para adelante ni para atrás. Y aquí le voy a, a, a dar amor y cariño a, a la gente que me ha escrito desde un lugar muy oscuro en sus vidas, o de estar saliendo de unas depresiones o de unas fobias sociales bien jodidas porque vienen desde lo que está pasando en la, lo, o lo que pasó en la pandemia. Entonces tenemos que ser empáticos en este proceso porque hay mucha gente que está jodida mentalmente. Hay una gran parte de la población que está jodida mentalmente ahora mismo, ya sea por de, de, eh, depresiones, falta de enfoque. En fin, hay un montón de cosas que están destruyendo la moral emocional de la gente poco a poco. Eh, y un par de personas me han escrito desde un lugar donde se sienten vacíos, donde se sienten pillados, donde sienten mucho miedo, donde se sienten incompletos. Hay una mosca dando vueltas por aquí y yo la voy a coger. Y ustedes la vieron, ¿verdad? Yo la voy a coger. Eh, pues a lo que quiero ir con todo esto es que en estos días estaba viendo un amigo... Porque le dije, le he dicho a par de personas que me han escrito, aparte de, de ofrecer no, no mi servicio como tal, sino qué hacer en estos momentos cuando tú, te, tú sientes que está sucediendo algo en tu vida que no te está permitiendo desarrollarte, crecer, que te da intranquilidad o infelicidad y tampoco le estás metiendo mano porque puede dar miedo. A lo mejor las decisiones que tienes que tomar te dan miedo, te dan vértigo, te dan inseguridad, te dan dolor. Y eso pasa, es normal, ¿verdad? Pero nosotros somos súper cool con toda la gente afuera y los tratamos súper bien y somos muy empáticos con los demás, pero con nosotros somos bien rígidos y bien fuertes, como a lo mejor fueron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hermanos con nosotros, nuestros maestros con nosotros. Entonces, ese introyecto de rigidez y fuerza y, di y supuesta disciplina, que no es otra cosa, no es disciplina, es torturarse uno mismo. Esa dureza que no nos permite eh, sensibilizarnos o, o mostrarnos tal cual o, o no nos permite desarrollarnos, que nos tranca, que nos tiene un lugar como pillado entre la espada y la pared. Pues primero que todo, bienvenidos, porque todos estamos en eso en algún momento, pero te felicito si lo identificaste y quieres trabajarlo. Porque hay gente que no lo identifica y no lo trabaja o no lo quiere identificar y no lo trabaja. Entonces felicitaciones, qué bueno que lo entendiste, que estás en un momento pillado. Ahora lo importante es buscar ayuda. Ya lo verbalizaste, ya lo exteriorizaste, ya se lo dijiste a alguien cercano, conocido, con pinche tuyo, cómplice, algún amigo, amiga. ¿Cuál fue la contestación? ¿Cómo, cómo te trataron? ¿Te sentiste más mierda? Ese no es el lugar. ¿Te sentiste bien? Ok, vamos bien. Digo, te sentiste bien, no porque te dijeron lo que tú querías escuchar. Y si te sentiste mal, no fue porque te dijeron lo que tú no querías escuchar. ¿Me entiendes? Vamos a ver si me van entendiendo por dónde voy. Ya por lo menos lo reconocimos. Ahora vamos a buscar ayuda. Ah, que tú no tienes dinero y no sabes a dónde ir o a dónde acudir con relación a esto. Pues mira, tengo unos amigos que, que han usado una página que se llama betterhelp.com. Ahí te van a cobrar igual pero te, van, te consiguen un terapeuta basado en un cuestionario que te hacen y, y es una persona que realmente no te conoce, a lo mejor no conoce tu cultura. Y está bueno empezar por ahí para ir probando y fogueando. Pero creo que poco a poco uno también tiene que poner en manos, ¿verdad?, en, en la energía del universo que aparezca ese terapeuta que uno necesita o ese guía que lo ayude en el proceso. Ahora bien, ¿qué es lo mejor que tú puedes hacer cuando estás con un terapeuta para que no pierdas tu tiempo y tu dinero. Ser brutalmente honesto. Por más vergüenza que te dé, esta persona no te conoce. Así que lo bueno es poder soltar ¿verdad? cómo te sientes y todo lo que sientes. Porque al final estamos en un proceso de desarrollo colectivo y todos pasamos por algo similar. O, o, o es la misma emoción o la misma descripción de la emoción. Por ende significa que todos, que hay algo en la sociedad que está, verdad esta programación nos está empujando a ese tipo de malestar. Por eso yo le digo a la gente que para mí es fácil identificar la censura y los bloqueos de las personas en los procesos en los que yo trabajo los talleres de improvisación. ¿Por qué? Porque son patrones que se repiten porque vienen de creencias. Religiosas, educativas, familiares, sociales, eh, culturales, etc. Entonces, como se están repitiendo esas creencias, se repiten esos patrones. Por ende, buscamos una alternativa que nos permita entender a profundidad lo que está pasando. Y eso es algo muy de esto. Entonces. Hay que ir buscando poco a poco, ¿verdad? No, no casarse con un terapeuta, no casarse con una práctica, sino ir buscando varias cosas que complementen tu bienestar general, porque también puede ser un desbalance químico. Entonces es bien importante ver en dónde estamos gastando dinero de más y empezar a cortar esas cosas para poder invertir en nuestra salud emocional y física ir al médico a, ver, a hacerte pruebas para ver que no tengas un desbalance hormonal, químico en el sistema, que no te falte alguna vitamina, alguna hormona, algo. Y poder ir verdad, a un especialista que te permita explorar tus posibilidades dentro de la depresión que puedas tener, la frustración que puedas tener. Yo últimamente estoy muy cansado. Estoy muy cansado porque estoy haciendo mucho viaje, estoy, estoy pasando muchas horas desvelado, tengo, el jet lag me tiene descabronado. O sea, hay, hay jet lags que te pueden durar, hay gente que le da un jet lag que le puede durar un mes. Y pasa un mes y yo me estoy montando en otro avión y me descabronó el jet lag porque a lo mejor no se me quitó. Entonces, eso puede estar también causándome ese cansancio, esa frustración en algunos casos... Eh, cuando tú te deprivas del sueño, eh, te molesta fácilmente, te deprime fácilmente. Eh, ¿Qué tipo de luz tienes en tu casa? Yo a veces tengo todo esto apagado y las cortinas cerradas. Y afuera un sol cabrón y yo aquí metido con luces de embuste. ¿Me entiendes? Entonces, también tenemos que mirar dónde estamos parados y qué tenemos a nuestro alrededor. Y, y es bien importante que nos, que nos hagamos responsables de nosotros. Porque sí, la gente alrededor sí tiene, tiene responsabilidad en cómo nos sentimos a veces y provoca ciertas cosas en nosotros, pero al final nuestro bienestar es nuestra responsabilidad. Entonces sí podemos culpar y pelear con los demás, eso está bello. Y no te digo que no lo puedas hacer. Pero es que al final tú te tienes que encargar de ti. Porque es que a lo mejor a ninguno de ellos le importa que estén haciendo lo que estén haciendo, esté pasando lo que esté pasando. Entonces es muy importante, muy, muy, muy importante que sigamos identificando y vayamos poco a poco, pero no que no dejemos de ser empáticos con nosotros mismos porque queremos ser empáticos con el mundo entero pero no somos empáticos con nosotros, no nos estamos dando cariño, no nos estamos dando tiempo, no nos estamos dando descanso, no estamos comiendo bien y estamos viviendo en una burbuja y de lo que nos estamos alimentando es de la crítica. Tanto lo que vemos como lo que comemos impacta nuestro bienestar. Hasta cierto punto, qué bueno que Instagram me redujo la visibilidad porque cada vez entro menos y me doy cuenta que estoy mirando a otros lugares y a otras cosas espectaculares pasé. Por ejemplo, me puedo enfocar más en el en el Patreon que quiero que, que les estoy montando. Me puedo enfocar más en mi educación. Me puedo enfocar más en esto. En estar presente. ¿Verdad? Que es una cosa... Yo, yo llevo dos días con el teléfono que lo miro por encima a ver quién me manda mensajes... Pero no, no he contestado ninguno. ¿Por qué? Porque no son mensajes urgentes. Y lo puedo ver por encima. no Y yo no contesto mensajes que... Llama cuando pueda. Necesito hablar contigo... Eh, si no tienes nada este fin de semana, tal cosa, este mira, dame un call, tú sabes, no, dime lo que tú necesitas, porque yo también necesito mi espacio, entonces para mí es bien importante, no, a veces uno pierde el tiempo, siente que pierde el tiempo pegado en el teléfono con alguien que no te coge 5 o 10 minutos, te coge una hora y colgaste ahí y tienes una reunión de dos horas que no da nada, y después de ahí sales, tienes una llamada de 45 minutos que tampoco te aporta nada. Y después de ahí saliste, a en, estás en la calle comprando algo y te encuentras con alguien que te vacía toda su mierda encima por 45 minutos porque eres una persona empática y ellos te ven como una persona que los puede ayudar y de repente tienes 70 personas en un mismo día, todo el mundo tirándose tú, tirándote su mierda encima. Y tú te sientes como mierda después, no te da la vida. Entonces también tenemos que estar pendientes de esas cosas. Cómo estamos distribuyendo nuestra energía y con quién la estamos invirtiendo. Ah, es que mano, tengo una situación, siempre salgo jodido con la gente que amo. O Entonces la gente que tú amas no te ama. O la gente que tú amas no le has puesto los límites saludables por miedo a que te dejen de amar. O por miedo a que no te amen. Entonces tienes que marcar límites de manera tranquila. Antes yo peleaba mucho, mucho, mucho... ...porque era yo gritando, peleando por mí... ...para establecer límites. Ahora lo, lo hablo. Y la gente se queda como hasta sorprendida. como ¿Qué, eh, lo, que, lo que escuchaste no, 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 no quiero hacerlo, no puedo hacerlo. No debo hacerlo. No, mano, es que la realidad de mi estado físico ahora mismo... ...no me permite... Ser parte de tu proyecto, de tu proceso, físicamente no me siento disponible. O no estoy disponible, no estoy dispuesto, estoy muy indispuesto. Ese tipo de cosas. Ah, pero estás bien, estás enfermo. No. Ay, ¿por qué no puedes? ¿Por qué no? Porque, porque cuando yo te digo que sí, tú no me preguntas. Pues cuando yo te diga que no, yo no te tengo que decir por qué no. Y A veces es que la gente quiere que tú... Nada, es como, como tener control de ti de tu tiempo. Y es algo muy normal porque, porque siempre le has permitido eso a la gente. Entonces, está reeducando a la gente y el que no le guste la manera nueva tuya de pensar, se tiene que ir. Y eso puede dar pánico, porque nos da miedo quedarnos solos. Puede haber una herida, una herida de abandono, de rechazo ahí. Y, o sea, tenemos miedo que nos abandonen, que nos rechacen y por eso damos. Aunque nos quiten más, damos para sentirnos queridos. Entonces hay que mirar esas cosas. ¿Por qué le tenemos miedo al trabajo? No, que tengo que pagar cuentas, que si no, no encuentro trabajo. Yo le digo a la gente, ¿por qué no dejas de ser tan vago y sales de ahí y te metes en problemas y te quedas dos semanas o tres semanas sin comer hasta que tu proceso creativo o tu input te obligue a buscar algo mejor para ti para que actives el modo de supervivencia? Porque estás muy cómodo en no hacer nada y ganar dinero no haciendo nada para después estar quejándote todos los días. Hay gente que se queja porque todo el mundo se queja. Y cuando tú les dices... Pero es que tú me has dicho que te gusta tu trabajo, que cobras bien y de qué te estás quejando. Ah, podría estar mejor. ¿Qué es mejor para ti? No saben. Por eso es bien importante que trabajes desde ti. ¿Verdad? Y actives esa energía femenina de nurturing, de, de buscar, de mirar adentro, de, de, de abrazarte, de... de, de de indagar eh, eh, de manera de, de, de hacer una introspección contigo y de darte cariño y darte amor y escucharte y abrazarte y apapacharte hasta que encuentres ese sabio interior verdad que te guía y te diga vamos para acá arriba vamos a hacer esto y si no lo escucha sigue tratando y si no lo escuchas, no te desesperes. Llevas 30 minutos nada más en eso, de seguro. Porque somos unos desesperados. Y te vas a dar cuenta que todo está ahí. Todo está ahí. Siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que empezamos a mirar para afuera. Empezamos a culpar y a destruir. Y nos quedamos en el speech del gobierno, de la, de la feminista de los neonazis, de los machistas. De, y se nos olvida que que es que nuestra vida es nuestro entorno. Queremos resolverle los problemas a Ucrania, pero, pero no hemos resuelto los de Puerto Rico. Queremos resolver los, los problemas de Puerto Rico, pero no hemos resuelto los de nuestro pueblo. Queremos resolver los problemas de nuestro pueblo, pero no hemos, no hemos podido resolver los problemas de nuestro barrio. Queremos resolver los problemas de nuestro barrio, pero no podemos resolver los problemas de nuestra casa. Queremos resolver los problemas de nuestra casa, pero no podemos resolver los nuestros. Imagínate todos los layers que tienes que ir antes de poder llegar a trabajar para el mundo, en el mundo. Trabaja contigo primero. No le tengas miedo a esa mirada, a esa mirada interior. Y no le des el poder a los demás de tu felicidad, ni la responsabilidad a los demás de que tú estés bien. Porque si no, siempre vas a estar jodido. Yo aprendí en este viaje que todo lo que yo estoy haciendo, yo aprendí en estos viajes que todo lo que yo estoy haciendo, al sacrificar tiempo de trabajo, que by the way, para que lo sepan, yo sí estoy haciendo muchas cosas, pero no es que yo esté generando un dinero al cabrón, porque estoy. Y no me molesta decirlo, ni me da pena, ni me da vergüenza. Porque estoy priorizando mi trabajo personal para mi educación, para lo que quiero hacer en el futuro. Pero no es que yo tenga un saco de billetes, yo soy millonario, yo viajo porque me doy el lujo. No, yo estoy a cuenta gota con cada peso. Más juicioso que nunca. Y a veces tengo la suerte que tengo amistades que saben y apuestan por mí. Y me dicen, cabrón, venta. Qué sé yo... Te voy a mandar este dinero y me pones un crédito de un taller. Mira, te, te, cómo te puedo ayudar. Déjame mandarte chavo que me va súper bien y yo quiero apoyarte con lo de los viajes. Y eso es una bendición que yo he tenido y la he sabido usar. Y ahí de repente en la suma de todo eso puedo comprar mi pasaje. En la suma de todo eso, tengo un dinerito extra para mi estadía. En la suma de todo eso, ¿por qué? Porque me estoy enfocando en esto y me han venido ofertas de trabajo bien nítidas, pero no las puedo coger porque es para día día, pa, pa todos los días, o sea, para el día a día, el diario vivir. Bueno, y no las puedo coger. Las quisiera coger y no las he podido coger porque no me puedo comprometer, porque de repente tengo que viajar. De repente no, porque está en, en, en itinerario viajar a mis clases. Hago mis clases... Estoy una, dos semanas, tres semanas. Depende de lo que me salga más barato. Y viro. Y está cabrón. Porque es bien cansón y bien jodido. Pero, pero confío plenamente en que el universo... Eh, primero en que estoy haciendo lo que, lo que me toca hacer. Me siento más, más cuidado que nunca. Más sostenido que nunca. Más acompañado que nunca. Porque mira que yo siempre me he sentido solo. Y es un nivel de apoyo que no viene de la noche a la mañana. Y no, y no vinieron aquí a mi casa a tocarme la puerta y decirme. Eh, ven, te venimos a apoyar. No. No señor, tienes que lanzarte y arriesgar. Y uno va con miedo. Y yo sé que a lo mejor ustedes piensan que yo soy el gran chicho. Pero, pero el gran chicho ha pensado... Que no es tan grande de nada. Y el gran chicho también, eh, por más valiente y más cabrón que se vea, así llora, así tiene miedo, si sí se asusta, así se deprime, porque soy un ser humano. No hay un solo cabrón ser humano en este mundo que no esté pasándola mal en algún momento de su vida. Pero es que esa no es la historia que tenemos que ver. La historia que tenemos que ver es la de superación, la de cómo lo hizo y aprender de eso y cuando esté tirado y jodido si tenemos la, la, el poder y la voluntad y la potestad y el recurso para ayudar hagámoslo seamos parte de ese proceso pero es que nos cuesta porque es que estamos muy metidos en nosotros y está bien pero si estamos metidos en nosotros coño que sea para pa trabajar con nosotros mismos para edificarnos nosotros y en nuestro proceso edificar a los demás y ya está no es fácil, estamos en guerra, pero la guerra no es afuera, no es, no es Rusia, Estados Unidos, China, Ucrania, Japón, no. La guerra es de nosotros contra nosotros. Y solamente porque tenemos miedo y celo. Y celo, no, la raíz del celo es el miedo también, así que es miedo al final. Sí, sí, hay una... Hay una reflexión bien fuerte en todo este proceso, pero lo más importante es que no importa lo que pase, usted sigue hasta donde usted pueda seguir, siempre claro de que usted dio lo mejor por usted y que no se guardó absolutamente nada.